0: ماہ نامہ رحیمیہ لاہور فروری دو ہزار انیس جماعت الاء جماعت چودہ سو چالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدر رحو مسند رشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور مولانا عزیز الرحمٰن لدھیانوی نے عرض کیا کہ حضرت یہ جو حضرات چشتیہ کے ہاں سما ہوتا ہے یہ کچھ مفید ہے حضرت والا نے فرمایا کہ کچھ کچھ ذکر کے وقت شعر پڑھنے کو میں بھی کہہ دیا کرتا ہوں تاکہ طبیعت میں بالید کی یعنی تازگی ہو مگر اسی کو سب کچھ بنا لینا یہ غلط اور بے فائدہ ہے باقی اگر ہم میاں جی نور محمد صاحب جنجھانوی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ان حضرات کو نہ دیکھتے تو شاید سمجھتے کہ سما چشتیہ سلسلے کے لوازمات سے ہے مگر یہ حضرات چشتی تھے اور سما سے مجتنب بھی اس لیے یہ کچھ ضروری نہیں سیکشن درس قرآن عنوان اپنے رب کی عبادت تقوی کے حصول کا راستہ تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الناس الدی ربکم کم خلقکم والذین من قبل لعلکم تتقون ترجمہ اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے تا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ شروع صورت میں یہ بنیادی حقیقت واضح کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اس کتاب کی تعلیمات میں کوئی شک نہیں ہے یہ متقی بننے کا سیدھا راستہ بتلاتی ہے اس کے بعد قرانی تعلیمات کے حوالے سے تین جماعتوں کا تذکرہ کیا گیا چنانچہ اس کتاب کی تعلیمات پر ایمان رکھنے والوں کی فلاح اور کامیابی ان تعلیمات کا انکار کرنے والوں کی ناکامی اور قرآنی تعلیمات سے نفاق برتنے والوں کے عذاب الہی میں مبتلا ہونے کا ذکر کیا گیا تھا اس آیت سے کتاب اللہ کی حقانیت پر دلائل دیتے ہوئے قرآنی احکامات کو قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور تقوا سے متعلق امور کی نشاندہی کی گئی ہے یا یابدو ربکم اس آیت میں کل انسانیت کو مخاطب کیا جا رہا ہے فطری طور پر تمام انسانوں میں یہ استعداد پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک رب تبارک وطلیٰ کو پہچانے اس لیے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس میں تقوا حاصل کرنے کی استعداد ہوتی ہے مگر اس کے گرد و پیش کا ماحول اسے گمراہ کر دیتا ہے اس آیت میں انسانوں سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش میں موجود غلط افکار و اعمال اور فاسد نظام کے اثرات کی غلامی سے نکل کر اپنے پروردگار کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کریں چنانچہ دعوت قرانی کی سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے صرف اس ذات کی عبادت کی جائے جو انسانیت کا رب ہے ایسی ذات جو انسانوں کو کمزوری اور نقص سے نکال کر مضبوطی اور کمال تک پہنچانے والی اور ان کی پرورش کرنے والی ہے اس ربوبیت الہی کا تقاضا ہے کہ دن رات میں صرف اسی کے تمام احکامات کی پابندی کی جائے چنانچہ پانچ مقررہ اوقات میں نماز ایسی اعلیٰ ترین عبادت کی جائے اسی طرح رزقِ حلال کمانے اور معاشی امور کی انجام دہی میں احکامات الہی کی پابندی کی جائے اور کمائے ہوئے رزق میں سے انسانیت پر خرچ کرنے کی عادت ہو اس عبادت کی تفصیلات ایمان بالغیب نماز با جماعت کا قیام اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے متعلق شروع صورت میں بیان ہو چکی ہے الَّذِي خلاق وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قبل اس رب کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا انسانیت کی تخلیق اللہ کے کمالات میں بڑا ہی اہم کمال ہے اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی مادے کے تمام مخلوقات کا مادہ بنایا جسے قرآن حکیم نے بدیع السماوات والارض کے عنوان سے تعبیر کیا ہے پھر اس مادے سے مختلف نوعیت کی مخلوقات پیدا کی ہر مخلوق کے لیے کچھ آثار و خواص مقرر کیے جن کی وجہ سے تمام مخلوقات ایک دوسرے سے ممتاز ہوئیں جس مخلوق کے لیے جو شکل و صورت جسمانی ساخت اور آثار و خواص متعین کر دیے آج تک اسی کے مطابق مخلوقات کا سلسلہ جاری ہے جسے اللہ تعالی خلق سماواتی والارض سے تعبیر کرتا ہے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے کے انسان جن خصوصیات کے حامل تھے اسی نمونے پر آج تمہیں بھی پیدا کیا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں اس رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو انسانی شاہکار تخلیق کرنے والا ہے لال لقم تتقول تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تقوا کے حصول کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ شرک سے پاک اللہ وحدہ اللہ شریک کی خالص عبادت کی جائے شرک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات اور کمالات میں کسی مخلوق کو شریک نہ کیا جائے جب انسانیت کی تخلیق صرف اسی ذات اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے تو غلامی اور عبادت بھی صرف اسی کے لیے ہے اپنے جیسے انسانوں کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھنا اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم ہے اور اپنے سے کمتر مخلوق کسی پتھر یا درخت یا جانور وغیرہ کی پوجا کرنا اس سے بھی بڑا ظلم ہے شرک سے پاک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی انسان میں تقوی کی صفات پیدا کرتی ہے تقوی کی اہم صفات میں انسانوں کے ساتھ عدل و انصاف قائم کرنا بھی ہے اب اپنے جیسے انسانوں کو خدا ماننا عدل و مساوات کے قطعی منافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ اس ذات باری تعالی کو کسی بھی مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہ دی جائے وہ ذاتِ باری تعالی جو کائنات کا نظام چلا رہی ہے اس کی کوئی مثل نہیں اس کی مثل کوئی نہیں ہے وہ لئی سا کمس لئی کوئی شے اس کے ہم مثل نہیں ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے جب اس خالق کائنات کے کمالات کی طرح کوئی کمال کسی اور مخلوق میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں صرف اسی ذات کی عبادت کرنا ہی انسانوں پر لازم ہے تقویٰ کے حصول کا راستہ صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد ہر وقت دل میں قائم رہے اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی جائے اس کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد اور کوشش کی جائے اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے اور دین کے نظام کو مغلوب بنانے کی کوشش کرنے والے انسانی گروہ اور جماعتوں کے خلاف مزاحمت کی جائے دین کا غلبہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیمات پر مشتمل نظام حیات کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قائم اور غالب کرنے کی کوشش کرے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا عالمگیر نظام چلا رہے ہیں انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن کر انسان دوستی کا ایسا ہی نظام انسانی سوسائیٹی میں قائم کرنے کی جد و اور کوشش کرے اور جو لوگ اس کے راستے میں رکاوٹ بنے ان کے خلاف جد کا راستہ اختیار کرے تاکہ شرک کفر اور ظلم کی طاقت مغلوب ہو اللہ کا دین غالب ہو یہی تقواہ ہے سیکشن درس حدیث عنوان مسجد کا حقیقی کردار از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک و علی الناس زمان مساجدہ معامرتن وہی خراب امین الہدا مشکات المسابی حدیث نمبر دو سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد ہی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کی مساجد بظاہر آباد ہوں گی مگر ہدایت کے اعتبار سے وہ خراب ہوں گی دنیا بھر کی تمام مساجد کا رخ بیت اللہ الحرام کی طرف ہوتا ہے فرمان خداوندی بندی کے مطابق بیت اللہ الحرام لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن و امان کا مرکز ہے نیز دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں نماز قائم کرتے ہوں زکوٰۃ ادا کرتے ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نڈرتے ہوں قریب ہے کہ ایسے لوگ ہی ہدایت یافتہ ہوں جن مساجد میں مذکورہ بالا اعمال ہوں وہ حقیقت میں سچے طور پر آباد ہیں لیکن مساجد میں خدا کے بجائے غیروں کا ڈر غالب ہو غریبوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ ادا نہ کی جاتی ہو اور نماز محض رسم بن کر رہ جائے ایمان بھی ظاہری اور رسمیت اختیار کر جائے ایسی مساجد خا بظاہر آبادی کیوں نہ ہوں وہ ہدایت سے خالی ہے بلکہ انشاد نبوی کے مطابق وہ ہدایت کے نظام کو خراب کرنے والی ہے قرآن حکیم نے دو طرح کی مساجد کا ذکر کیا ہے ایک مسجد وہ کہ جو تقوا کے اصول پر قائم کی گئی ہو ایسی مسجد میں مسلمانوں کو جانے کا حکم دیا گیا ہے دوسری مسجد وہ جسے مسجد زرار کہا گیا ہے جس میں انسانیت کو نقصان پہنچانے مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کفر اور ظلم کے نظام کا ساتھ دینے جیسے منفی امور اختیار کیے جاتے ہیں منافقین مدینہ نے مسجد نبوی اور قباء کے مقابلے پر مسجد کے نام پر ایک عمارت تعمیر کی جس سے ان کا مقصد مذکورہ بالا منفی امور کو اختیار کرنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اس میں ایک لمحے کے لیے بھی قیام فرمانا ہوں بلکہ تقوی کی بنیاد پر قائب مسجد نبوی میں قیام کا حکم دیا گیا ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں سب سے پہلے مسلمانوں کے درمیان اخوت قائم کر کے ان کے باہمی حقوق کو محفوظ کیا دوسرا یہ کہ آپ نے مدینہ منورہ کے دیگر باشندوں کے حقوق کا نظام مساقِ مدینہ کی صورت میں یقینی بنایا یوں مدینہ منورہ کو عدل و انصاف اور امن و آاشتی کا گہوارہ بنا دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ الحرام کو آزاد کروایا اور وہاں پر اپنا نظام قائم کیا یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرت العرب میں عدل و انصاف خوشحالی اور باہمی موت و محبت کی راہ ہموار کر دی اب دنیا کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ مسجد نبوی کے اس تاریخی کردار پر قائم ہوں گی تو وہ ہدایت پر قائم رہیں گی اور اگر وہ اس نہج پر نہیں ہیں تو پھر ایسی مسجدیں خواہ کتنی ہی بظاہر آباد کیوں نہ ہوں ہدایت سے خالی ہوں گی آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی مسجدوں میں حریت فکر عدل و انصاف اور غلبہ دین کے نظریے کو عام کریں اور ان مسجدوں کو دینی تربیت گاہ کا درجہ دے کر غلبہ دین کے مرکز کے طور پر کام ملائیں سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم فہری قرشی رضی اللہ عنہ از مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم فہری قرشی رضی اللہ عنہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عا کے ماموزاد بھائی اور شروع کے دور میں اسلام لانے والے نابینا صحابی تھے ابتدائی ویست میں نور اسلام چمکا تو آپ مسلمان ہو گئے انہیں ذات نبوی سے ایک خاص قرب و اختصاص حاصل تھا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی مدینہ ہجرت کر گئے مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں مؤذن مقرر کر دیا رمضان المبارک میں ان کی اذان سہری کا وقت ختم ہونے کا اعلان ہوتی تھی حضرت برآ ابن عازب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت مصعب اور پھر حضرت ابن ام مکتوم مدینہ ہجرت کر کے آئے اور یہ دونوں ہمیں قرآن حکیم پڑھاتے تھے جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ عائد نازل ہوئی لا يستو القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ یعنی گھر میں بیٹھے رہنے والے اللہ کی راہ میں نکلنے والوں اور جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے فرمانے لگے کہ یا اللہ مدد کر تو تو جانتا ہے کہ میں اندھا ہوں میرے لیے تو گنجائش نکال میں کیسے تیری راہ میں نکلوں چنانچہ آیت نازل ہو جانے کے باوجود حضرت جبرائیل دوبارہ عیسائیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک لفظ غیر ذرر کا اضافہ لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب عیسائیت کو یوں پڑھیے لاستقدون من المینینینا غیرالد غرری و المجاہدون فی صبیل اللہ یعنی مسلمان جو بغیر عذر کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے ہاں جو عذر والے ہیں ان کے لیے معافی ہے عذر کے باوجود ان کا ولولہ جہاد و جد و جہد اور تیز ہو گیا نابینا ہونے کے باوجود جنگ میں شریک ہوتے اور فرماتے کہ مج آمی یعنی اندھے کو جھنڈا دے کر دونوں صفوں کے درمیان کھڑا کر دو نابینا ہوں بھاگنے والا نہیں ہو یہ نظریہ حق کے لیے جذبہ فدائیت کا اظہار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزبات اور اسفار میں تشریف لے جاتے تو انہیں مدینے میں اپنا نائب و امام مسجد نبوی مقرر فرماتے اس طرح یہ مجموعی طور پر تیرہ بار منصب نیابت پر فائز ہوئے اس سے بھی معلوم ہوا کہ وہ علوم نبوت اور اجتماعی ذمہ داریوں کی اہلیت رکھتے تھے گویا حضرت ابن ام مکتوم پر یہ ایک طرح کا اعتماد اور قرب کی دلیل بھی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے بڑا وافر حصہ پایا قرآن حکیم کے حافظ و عالم تھے اور کئی احادیث بھی ان سے مروی ہیں اسلام کے شروع سے ہی وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر تعلیم کتاب و حکمت سے فیضیاب ہوتے اور مختلف آیات کے معانی و مطالب کو سوال کر کے حل کرتے رہے آپ رضی اللہ عنہ کے سپرد مسجد نبوی کی اذان کی خدمت بھی تھی اور وہ صبح کی اذان دیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے لیے رہبر مقرر کیا گیا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم معذوری کے باوجود اجتماعی کاموں میں بڑے جذبے کے ساتھ شریک ہوتے رہے حتیٰ کہ جنگ قادسیہ میں آپ شہید ہو گئے سیکشن شزرات عنوان مذہب کے کاروباری استعمال کی وبا مدیر دین اسلام اپنی جامع تعلیمات کے سبب انسانیت کے جملہ مسائل کا مکمل حل پیش کرتا ہے اسلامی تاریخ کے دور عروج کے کامیاب معاشرے اس کی روشن اور زندہ مثال ہیں جب تک مسلمان معاشروں کے سامنے اسلام کا اجتماعی نصب الین اور دین کا حقیقی نظریہ رہا ہے اس وقت تک تو اجتماعی قومی مسائل اور ریاستی امور تک میں بھی اسلام ہی کے نظام فکر سے رہنمائی لی جاتی رہی ہے جب نصب لین اور نظریہ آنکھوں سے اوجھل ہوا تو دور زوال میں جہاں ایک طرف علماء حق کا طبقہ اپنا سب کچھ قربان کر کے دین کا نظام اور وقار بحال کرنے میں مصروف تھا وہاں دوسری طرف دین کے نام پر کچھ مذہبی طبقے اپنے مفادات کا کھیل کھیلنے میں مصروف رہے مؤخر و ذکر طبقے کے اس گراؤن کردار کے سبب نہ صرف دین کو اجتماعی معاملات میں نظر انداز کرنے کا رویہ عام ہو گیا بلکہ آج تو اس طبقے کے کردار کے سبب مذہب کے نام پر کاروبار نے ایک وبا کی شکل اختیار کر لی ہے ایسے لوگ اپنی پروڈکٹس کے نام کے ساتھ مذہب اور مقدس مقامات کے نام استعمال کر کے لوگوں کے دینی جذبے کا استحصال کرتے ہیں جیسے اسلامک بینکنگ اسلامک شہد مکہ کولا طب اسلامی علاوہ عزی عمرہ و حج ٹریولنگ اجوا کھجور حجامہ جادو اور نظر بد کے لیے دم درود اور استخارہ کرنے کے نام سے ایسے کاروبار عروج پر ہیں ایسے ہی حج بدل کے نام پر امہ مساجد اور مذہبی طبقوں کی طرف سے مالدار طبقوں کی آخرت سنوارنے کے مکمل پیکیج دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ کچھ مقررہ معاوضے پر قضا نمازیں پڑھوانے تک کے اشتہارات شائع ہو رہے ہیں اس طرح گویا مذہب کا نام ایک مقبول ترین انڈسٹری کے طور پر معاشرے میں متعارف کروایا جا رہا ہے ان سرگرمیوں کے جواز اور ترویج کے لیے احادیث اور قرآنی آیات کو اپنے من پسند معنی اور مفاہیم پہنائے جانے کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے دینی فرائض اور ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے بجائے مذہبی حلقوں میں فضائل اور ثواب اکٹھا کرنے کا مزاج ترویج پاتا جا رہا ہے معمولی معمولی عمل سے گناہوں کی معافی اور ثواب کی کثرت کا نظریہ فروغ دیا جا رہا ہے یہ ایک خاص مزاج ہے جس کے دم قدم سے مذکورہ بالا سرگرمیوں کو افضائش کے باہم مواقع میسر ہیں گویا یوں دین کی چھتری تلے خالص دنیا سوارنے کا اہتمام کر لیا گیا ہے جب قوموں کے سامنے اجتماعی نسم اور دین کا حقیقی نظریہ نہ رہے تو چالاک لوگ قوم کی بے شعوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مذہب کے نام پر ایسی سرگرمیاں مہنگے داموں بیچتے ہیں مذہب کے نام پر مالی و مادی منفیت کے یہ دھندے ہمارے بدترین زوال کی علامت ہیں جس سے دین کی اجتماعی فکر کو سنگین خطرات لاحق ہیں دین سے مخلص طبقوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان خطرات کو محسوس کرتے ہوئے ان کے صدباب کی حکمت عملی وضع کریں اور معاشرے میں حقیقی دینی شعور پیدا کریں قیادت میں ہیروئزم کا تصور اس وقت ملک کی مجموعی صورتحال تسلی بخش نہیں ہے حکومت جن بلند و بانگ دعووں کے ساتھ آئی تھی وہ ہنوز شرمندہ تعبیر نہیں ہوئے کاروباری اور ملازمت پیشہ طبقے بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہیں جس تبدیلی سے وہ اپنے شب و روز بدلنے کی امید لگائے بیٹھے تھے اب وہ سحر ٹوٹتا دکھائی دے رہا ہے روزانہ کی بریات پر گرد و پیش میں رونما ہونے والے واقعات و حادثات سے حکومت کی اہلیت ظاہر ہو رہی ہے کہ اس کا اس شکستہ حال معاشرے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا تو کجا وہ تو روزمرہ کے امور سلطنت میں بھی اپنی ناتجربہ کاری اور بیوروکریسی کی روایتی چالوں کا شکار ہے جن لوگوں نے ایک مخصوص شخصیت سے رومانس کی بنیاد پر اپنی توقعات وابستہ کی تھیں اور وہ خود بھی قوم کے سامنے ایک مضبوط اور نزیاتی جماعت کی بجائے ایک لیڈر کی خصوصیات بیان کیا کرتے تھے اور اپنے کئی ایک انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ اگر لیڈر ٹھیک ہو تو نیچے لوگ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کے ان خیالات کے سبب ان کے حامی کارکن قوموں کی حالت بدلنے کے لیے فرد کے بجائے جماعت کے فلسفے کی ضرورت و افادیت پر غور کرنے کے لیے تیار نہ تھے وہ آج بھی شخصیت کے سحر کی وجہ سے ان کے دفاع میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرتے نظر آتے ہیں دراصل یہ ہمارا وہ مزاج ہے جو بدقسمتی سے ایک نظریے کی شکل اختیار کر گیا ہے کہ ہم قوم کے مقدر کو اجتماعیت اور جماعت کے بجائے افراد اور ہیروز سے وابستہ سمجھتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے وہ ناول نگار اور تاریخ نویس ہیں جنہوں نے تاریخ اسلام کی اجتماعی کامیابیوں کو جماعت کے بجائے افراد کی مرہون منت سمجھا اور اپنی تحریروں میں اس تصور کو راسخ کیا کہ جب معاشرے ظلم اور ناانصافی کا شکار ہوتے ہیں تو کوئی ایک شخص ہیرو کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور سب کچھ خسو و کی طرح بہا کر لے جاتا ہے اور پوری قوم سکھ کا سانس لینے لگ جاتی ہے اس تصور سے ہماری نوجوان نسل ہیروزم کا شکار ہو چکی ہے وہ اب تر قومی حالت کی تبدیلی کے لیے خود سے کسی اجتماعی جد و جہد کا حصہ بننے کی بجائے کسی ہیرو کے انتظار میں رہتی ہے اور جیسے ہی قیادت ساز اداروں کے کارخانے سے کوئی لیڈر درامد کیا جاتا ہے وہ اندھا دھند ان کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعتوں کا اجتماعی ڈھانچہ باصلاحیت افراد پر کھڑا ہوتا ہے جس کے ذریعے قوم کو باصلاحیت قیادت میسر آتی ہے لیکن کسی ایک ہی فرد کی کرشماتی شخصیت کے سبب جماعت کی تاریخی اور سائنسی حقیقت کو نظر انداز کر کے سب کچھ ایک ہی فرد میں مرتکز کر دینا خواہ وہ کتنا ہی باصلاحیت ہو یہ وہ غلطی ہے جس کی شکار ہماری پاکستانی سیاست گزشتہ کئی دہائیوں سے رہی ہے اور ہم بحثیت قوم اس کے نتائج بھی بھگت رہے ہیں فرد کے مقابلے پر جماعت کی اثر پذیری اور ناگزیریت کو ہم آئندہ کسی شذرے کے لیے اٹھا رکھتے ہیں
1: سیکشن افکار شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عنوان کے دوم میں خاندانی اور گھریلو نظام مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری نکاح کا متفقہ اور معروف طریقہ کار امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ الابہ میں فرماتے ہیں آیا کا تقاضا ہے کہ مرد اور عورت کے جنسی تقاضے کی ضرورت کو ان دونوں کے شادی کے قابل ہونے کی حالت کے ضمن میں بیان کر دیا جائے کہ شادی کے بعد اسی کی ان دونوں سے توقع کی جاتی ہے شادی کی مناسب انداز میں تشہیر اور ایک نئے گھریلو نظام قائم کرنے کا تقاضا ہے کہ اس موقع پر دعوت ولیمہ کیا جائے جس میں لوگوں کو بلایا جائے اور خوشی کا اظہار کیا جائے خلاصہ یہ ہے کہ نکاح کے سلسلے کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے اور بہت سے ایسے پہلو ہیں جنہیں ذہین لوگوں پر اعتماد کرتے ہوئے ہم نے بیان نہیں کیا ہے ان تمام وجوہات کا تقاضا ہے کہ لوگوں میں جاری طریقہ کار کے مطابق نکاح کرنا تمام قوموں میں لازمی ٹھہرا ہے یہ طریقہ کار تمام مذاہب کے نزدیک تسلیم شدہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اسی فطرت پر ہی پیدا کیا ہے اس میں ارب و عجم میں کوئی اختلاف نہیں ہے ان متفقہ امور سے میری مراد یہ ہے کہ ایک غیر محرم عورتوں سے نکاح کرنا دو مہر مقرر کر کے لوگوں کے مجمع میں نکاح ہو تین اس سے پہلے پیغام نکاح بھیجا جائے چار دونوں کے خاندان کی برابر حیثیت ہو پانچ لڑکی کے والدین کی اجازت ہو 6 دعوت ولیمہ کی جائے سات مرد عورت کی تمام معاشی ضروریات کا کفیل اور منتظم ہو آٹھ عورت گھریلو کام کاج کی ذمہ دار بچوں کی پروش کرنے والی اور فرما بردار ہو نکاح دائمی رفاقت یہ نکاح مرد اور عورت کے درمیان ایک دوسرے پر پورے اعتماد کی صورت میں ہمیشہ کے لیے قائم رہنا چاہیے اس طرح سے وہ دونوں دائمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے میں پوری جد و جہود کریں گے اور ہر ایک فرد دوسرے کے نقصان کو اپنا نقصان اور دوسرے کے نفعے کو اپنا نفع سمجھے گا طلاق اور اس کی حدود و کود اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر وہ دونوں کسی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں راضی نہ ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہ رکھنا چاہیں تو اس معاہدہ نکاح سے خلاصی کا راستہ بھی باقی رہنا چاہیے چونکہ نکاح کا ٹوٹنا تمام جائز کاموں میں سب سے برا کام ہے اس لیے طلاق کے سلسلے میں اس کی حدود و قیود کا لحاظ رکھا جانا ضروری ہے عدت کی ضرورت طلاق ہونے پر عورت کے لیے اس کی جنسی ساخت کے مطابق تین ماہواری پر مشتمل عدت پوری کرنا لازمی ہے اسی طرح اگر مرد کا انتقال ہو جائے تو عورت چار مہینے دس دن کی عدت پوری کرتی ہے یہ اس لیے ہے کہ ایک عورتوں میں نکاح کے معاملے کی عزت اور عظمت برقرار رہے دو ہمیشہ کے لیے قائم کیے جانے والے تعلق کا حق ادا کیا جا سکے تین ایک طویل مدت تک اکٹے رہنے کا حق پورا کیا جائے چار تاکہ دوسری جگہ شادی ہونے اور پیدا ہونے والی اولاد کے نصب میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے اولاد کی ذمہ داریاں اولاد کا اپنے والدین کا محتاج ہونا اور طبی طور پر ان کا اپنی اولاد پر شفقت کرنا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی جائے کہ جس سے فطری طور پر وہ ان کے لیے نفر رسانی کا باعث بنے والدین کو اپنی اولاد پر جو فوقیت حاصل ہے اس کا تقاضا ہے کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ درج ذیل حسن سلوک کو لازمی طور پر پیش نظر رکھے ایک وہ ان کے سامنے تکبر اور غرور کا مظاہرہ نہ کریں دو اپنے والدین کو عقل اور تجربے میں بڑھا ہوا سمجھیں تین اعلیٰ اخلاق کا تقاضا ہے کہ والدین کے احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دیا جائے اس لیے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی پرورش اور تربیت میں ایسی مشقت برداشت کی ہوتی ہے کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا گھریلو ملازمین کی ذمہ داریاں انسانوں کے استعداد میں اختلاف کے سبب ان میں کچھ لوگ طبی طور پر رہنمائی یعنی لیڈرشپ کی صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں ایسے لوگ اکل مند اور سمجھدار اپنی معیشت میں آزاد اور مستقل ہوتے ہیں اور جبلی طور پر سیاسی مزاج اور خوشحالی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کچھ لوگ طبی طور پر ماتحتی میں کام کرنے کے استعداد رکھتے ہیں وہ کم سمجھ اور صرف دوسروں کے تابے رہ کر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایسے آدمی تبھی خوش رہتے ہیں کہ انہیں جیسا چلایا جائے اس کے مطابق کام کرتے رہیں مستقل طور پر خود نیا کام کرنے کی صلاحیت کے حامل نہیں ہوتے ایسی صورت میں ان دو استعدادوں کے حامل افراد میں سے ہر ایک کی گزر بسر دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی اور خوشی اور غمی میں ان کے درمیان تعاون باہمی تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب وہ دونوں مل کر ایک دوسرے سے وابستہ روابط کو مستقل طور پر قائم رکھیں پھر بسا اوقات گزشتہ زمانے میں کچھ دوسرے اتفاقات کے سبب مثلا جنگ وغیرہ میں بعض لوگ دوسروں کے قیدی بن جاتے ہیں اس طرح ان کے لیے ماتحتی میں کام کرنے کا موقع پیدا ہو جاتا ہے اس طرح ماتحت لوگوں سے کام لینے کا نظام پیدا ہوا ایسی صورت میں یہ ضروری ہے کہ ان میں سے ہر آدمی اپنی ذمہ داریوں کو پورے طور پر ادا کرنے کا طریقہ کار اختیار کرے پھر یہ بھی ضروری ہے کہ مال کی ادائیگی یا اس کے بغیر ماتحت افراد کی اپنے سربراہ سے خلاصی کا راستہ بھی باقی رہنا چاہیے
0: سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان محمد بن قاسم کا سندھ میں مذہبی رواداری کا معاہدہ از مفتی عبد القدیر محمد بن قاسم اسلام کے ان نامور سپوتوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کے دور اول میں سندھ کے علاقوں میں ظلم کے خاتمے اور امن و امان قائم کرنے کے لیے بلند کردار ادا کیا وہ یہاں چند مظلوم عورتوں کی داد رسی کے لیے خلافت امویہ کی طرف سے مقرر کیے گئے انہوں نے یہاں نہ صرف مظلوموں کی دادرسی کی بلکہ امن و امان اور مذہبی رواداری کا بہترین نظام قائم کیا چنانچہ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ سندھ کو فتح کرتے ہوئے جب عرب سپاہ سلار محمد بن قاسم سندھ کے مشہور شہر ارور یعنی روہری پہنچا تو شہر والوں نے کئی ماہ تک ان کا مقابلہ کیا پھر سلو کی اور اس میں دو شرطیں پیش کی ایک شہر کا کوئی آدمی قتل نہ کیا جائے دو ان کے بت خانوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے محمد بن قاسم نے ان شرائط کو قبول کرتے وقت یہ الفاظ کہے کہ ہندوستان کے بتخانے بھی عیسائیوں اور یہودیوں کی عبادت گاہوں اور مجوسیوں کے آتش قدوں کی طرح ہیں سندھ کی سب سے قدیم عربی تاریخ کے فارسی ترجمے چچ نامہ میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ محمد بن قاسم نے برہمن آباد سندھ کے لوگوں کی درخواست قبول کی اور ان کو اجازت دی کہ سندھ کی اس اسلامی سلطنت میں اسی حیثیت سے رہیں جس حیثیت سے عراق اور شام کے یہودی عیسائی اور پارسی رہتے ہیں چچنامہ تاریخ ایسٹ جلد اول صفا ایک سو چھاسی. یعنی ایک عرب فاتح کی زبان سے یہ وہ تصریح ہے کہ اس نے ہندوؤں کو وہی حیثیت دی جو کسی آسمانی تعلیم کے پیرووں کی اسلامی قانون میں ہے اور ان کے بتخانوں کو بھی وہی درجہ دیا جو اہل کتاب یا مشابہ اہل کتاب کے معبودوں اور عبادت گاہوں کا اسلام میں ہے سندھ کی فتوحات کی تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ عرب فاتحین نے اپنی شرائط کا پوری طرح لحاظ رکھا عرب و ہند کے تعلقات از سید سلیمان ندوی صفحہ ایک اس معاہدے سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مذہب کا احترام اور رواداری کی اسلام میں یہ اہمیت ہے کہ اہل کتاب جن کے حقوق ٹیکس کی ادائیگی کے بعد مسلمانوں کے برابر ہیں مجوسیوں یا ہندو بت پرستوں کو بھی وہی حقوق دیے گئے دو اسلام کی جنگ کفر سے نہیں ظلم کے خلاف ہے تین ظالم کے خلاف جنگ بھی صرف اسی وقت تک رہے گی جب تک وہ ظلم چھوڑ کر اسلام کا نظام سیاست یعنی امن و عدل کو قبول نہ کر لے سیکشن ملکی معیشت عنوان بین الاقوامی مالیاتی بحران از محمد کاشف شریف راول پنڈی جدید عالمی معاشی نظام کو حتمی شکل 1945 سو عیسوی میں جنگ عظیم دوم کے بعد دی گئی عالمی معاشی نظام کی اس صورت گری کے پیچھے گزشتہ سو سال کا تجربہ شامل تھا چنانچہ انیسویں اور بیسویں صدی کے وسط تک ڈیڑھ صدی کے دوران بیس چھوٹے بڑے معاشی بحران آئے لیکن ان میں سے عالمی اثر رکھنے والے بحرانوں میں اٹھارہ سو عیسوی میں زرعی اجناس کی قیمتوں میں کمی اٹھارہ سو ستاون عیسوی میں عہد ناموں پر قیمتی دھاتوں کی عدم دستیابی اور اٹھارہ سو عیسوی میں عظیم کساد بازاری کے اثرات اٹھارہ سو چوراسی اور اٹھارہ سو عیسوی تک محسوس کیے گئے اس کی ابتدا لین دین کے نظام سے چاندی کو الگ کرنے سے ہوئی انیس سو ایک عیسوی میں سٹاک مارکیٹ کو شمالی امریکہ کی ریلوے پر مکمل اجارہ داری کے لیے استعمال کیا گیا اور ہزاروں لوگوں کو کنگال کر دیا گیا اس کی ترقی یافتہ شکل انیس سو سات عیسوی میں دیکھنے کو ملی جس میں پچھلے بحران کے ذمہ دار دوبارہ سامنے آئے اور اس دفعہ عالمی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا یہی وہ بحران ہے جہاں سے تیل کی دولت پر ادارہ داری کی جنگ کا آغاز ہوا اور بینکوں کی صورت میں ادارداری داری کو نئی جہت دی گئی اور دنیا کو جنگوں میں دھکیل دیا گیا بلاخر سرمایہ داریت کا گھناؤنا چہرہ انیس سو انتیس میں سامنے آتا ہے جب دنیا کو بیسویں صدی کی عظیم کسات بداری میں دھکیل دیا جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا سٹاک مارکیٹ سے شروع ہونے والے اس بحران کی لپیٹ میں آ گئی یہ نئے انداز کی لوٹ مار تھی جس کے اثرات سمیٹے نہیں سمٹتے تھے چنانچہ دنیا جنگ عظیم دوم کی جانب دھکیل دی گئی جنگ عظیم کے بعد ایک نئی شروعات کی گئی اور پہلے تجربوں کی روشنی میں دنیا کا نیا مالیاتی نظام اس عزم کے ساتھ وضع کیا گیا تاکہ دوبارہ جنگ عظیم کو روکا جا سکے لیکن سرمایہ داریت تو کسی بھی قتل و غارت گری کو خاطر میں نہیں لاتی اس لیے وہی ہوا اور گزشتہ ستر سال اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دنیا سے جنگیں اور معاشی بحران ٹل نہ سکے چنانچہ انیس سو تہتر عیسوی میں تیل کا بحران انیس سو اٹھانوے عیسوی کا ایشیائی کرنسیوں کا مالیاتی بحران اور پھر عالمی مالیاتی بحران 2008 آٹھ جس کا آغاز ہاؤسنگ کے قرضوں کی عدم ادائیگی سے ہوا اس کے اثرات خاص طور پر یورپ اور شمالی و جنوبی امریکہ میں شدت سے محسوس کیے گئے ماہرین کے مطابق دنیا آج بھی اس سے پیدا ہونے والی بحرانی کیفیت سے باہر نہیں آ سکی مدرجہ بالا حقائق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سرمایہ دار کے لالچ کی بھیٹ قریباً ہر دس سال میں ایک دفعہ چڑھتی ہے اور ہر دفعہ نیا جال لایا پرانے شکاری کے بزداخ لوٹ مار کی ایک نئی بنت بروکار لاتی ہے اور ایک بڑے مالیاتی بحران سے دوچار ہو جاتی ہے لیکن اس عمل میں فائدہ ہمیشہ سرمایہ دار کا ہوتا ہے اور نقصان عوام کا آج کے پاکستان کو جس راستے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے وہ قرضوں اور پرتعیش اشیائے صرف پر خرچ کرنے کا راستہ ہے پہلے حکومت نے اپنا بال بال قرض میں جکڑا اب عوام کو قرض دینے کی اسکیمیں بنا کر اس راستے پر رواں کرنے کی تیاری ہے جس کی وجہ سے دنیا گزشتہ دو سو سالوں سے خوفناک بحرانوں سے دوچار ہے کیا ہمارے پالیسی سازوں کے پاس ترقی کا کوئی اور حل نہیں سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان بحر القاہل ایشیا امریکہ تجارتی کشمکش از مرزا محمد رمضان راولپنڈی جرمن ایشین بزنس سرکل کے تحت جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں پچیس فروری 2008 آٹھ کو ایک سیمینار منعقد ہوا یورپین سنٹرل بینک کے صدر جین ٹریشٹ نے ایشیا پیسیفک ریجن کی ابھرتی ہوئی اہمیت کے موضوع پر خطاب میں کہا کہ ہمارے مشہور و معروف مرخ فرنینڈ براڈل نے عالمی معیشت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ گزشتہ چار سو سال کے دوران مغربی یورپ میں تجارت کا مرکز کئی دفعہ تبدیل ہو چکا ہے سولہویں صدی عیسوی میں بیلجیم کا شہر اینٹورک تھا سترویں صدی میں ایمسٹرڈم بن گیا انیسویں صدی میں لندن اور پھر آخر یعنی بیسویں صدی میں امریکہ کے تجارتی شہر نیویارک کو یہ حیثیت حاصل ہو گئی حالیہ صدی یعنی اکیسویں صدی کو ایشیا کی صدی کہا جا رہا ہے کاروباری حالات اور معاشی سرگرمیوں کا عمل اگر اسی رفتار اور انداز سے آگے بڑھتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب دنیا کی معیشت کا مرکز ایشیا بن جائے گا فورڈینڈ مگیلن اپنے پانچ جہازوں کے ساتھ اکتوبر پندرہ سو بیس عیسوی کو بحرقیانوس سے سفر کرتے ہوئے 38 دنوں کی مسافت کے بعد جب 28 نومبر 1520 سو عیسوی کو جنوبی سمندر میں داخل ہوا تو اسے ایک انتہائی خوبصورت سمندر محسوس ہوا جسے دیکھتے ہی وہ پکار اٹھا پیسیفک اوشن یعنی پرسکون اور پرامن سمندر آج ایشیا بحر الکاہل ایشیا پیسیفک کے وسیع و عریض خطے میں تجارتی مرکزیت حاصل کرنے والے کئی امیدوار دکھائی دیتے ہیں یہ حیثیت کس کو حاصل ہوتی ہے اس حوالے سے درج ذیل پہلو قابل غور ہیں ایک عالمی معاشی ڈھانچے کی تشکیل نو کا نظریہ دو عالمی مالیاتی امور کو قومی سطح پر مستحکم کرنے والے اداروں کا مربوط نظام تین عالمی سلامتی کونسل کا نیا تصور ایشیا بحر القاہل کے وسیع و عریض خطے میں نمایاں نام جاپان منگولیا بنگلہ دیش انڈونیشیا تھائی لینڈ ملیشیا جزیرہ نما کوریا شمالی و جنوبی اور چین ہیں جاپان ایشیا کا پہلا ملک تھا جس نے سنتی میدان میں 1868 عیسوی سے 1890 اسوی عیسوی کے دوران یورپین طرز کی معاشی ترقی حاصل کر لی تھی وہ امریکہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی معاشی طاقت بن چکا تھا دوسری جنگ عظیم میں اگرچہ اس کی معیشت تباہ کر دی گئی لیکن وہ قومی عصبیت اور عالمی ادارے کے مالی تعاون جو ایک ملین ڈالر روزانہ کی بنیاد پر تھا کی مدد سے بہت جلد معاشی طاقت بن کر ابھرایا معاشی ترقی کا تصور قومی استحکام کے نظریے پر تھا جو جاپان میں آج بھی جاری ہے ایشیا بحر القاہل میں چین نے ہن سلطنت کے عہد ایک سو تیس قبل مسیح میں شاہراہ ریشم تعمیر کی تھی جو نہ صرف چین کو باقی دنیا کے ساتھ ملانے کا ذریعہ بنی بلکہ چینی مصنوعات کو عالمی منڈیوں تک پہنچانے کا سبب بھی ثابت ہوئی گویا چین عہد قدیم میں بھی عالمی کردار کا نظریہ رکھتا تھا اور آج بھی ان کے ہاں بین الاقوامیت کا تصور بدرجہ اتم پایا جاتا ہے جسے عملی شکل دینے میں وہ دن رات کو شاہ دکھائی دیتا ہے عالمی معاشی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے چین نے ون بیلٹ اور ون روڈ کا بنیادی نظریہ متعارف کروایا جس سے ممالک کے درمیان رابطے کی عملی شکل قائم ہو گئی متعلقہ ملکوں میں سڑک کی تعمیر کے لیے فنڈز فراہم کرنے کے لیے عالمی مالیاتی ادارے قائم کیے گئے دی نیو ڈیولپمنٹ بینک این ڈی بی کے علاوہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اے آئی آئی بی اور متعلقہ ملک کو اپنی برآمدات و درآمدات کے درمیان فرق سے پیدا ہونے والے خلا کو پورا کرنے کے لیے برکس کانٹیننٹ ریزرو ارینجمنٹ سی آر اے جیسے مالیاتی مراکز قائم کر دیے گئے ملک میں دستیاب خام قومی پیداوار کو مصنوعات میں ڈھالنے کے لیے صنعتی زون کے قیام کا منصوبہ سامنے آیا ان کے قیام کے لیے مالیاتی تعاون فراہم کیا جائے گا گویا یہ سنتی زون تیار کردہ مصنوعات اگلے ملکوں کی طرف منتقل کرنے کا ذریعہ بنے گا گویا ایک خودکار معاشی نظام کا عالمی ڈھانچہ کام کرنا شروع کر دے گا اقوام متحدہ جس نے دوسری جنگ عظیم کی کوکھ سے جنم لیا تھا وہ آج تک اس کے معروضی اثرات سے آزاد نہ ہو سکا جب بھی عالمی معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی ہمیشہ عسکری طاقت کو ہی ذریعہ بنایا گیا اس کے مقابلے میں شنگھائی تعاون تنظیم ہے جس نے برکس کو جنم دیا اور پرتشدد نظریے کی بجائے مکالمے کا راستہ اختیار کیا امریکہ نے اپنے تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے جو پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کی چین نے اسے اپنے مکالمے کی قوت سے چت کر دیا اس نے جی ٹوینٹی کے اجلاس میں دو سو ارب ڈالر کی چینی مصنوعات کی درامد پر تجارتی محصولات عائد کرنے کی کوشش کو پہلے درجے میں نوے دنوں کے لیے یعنی یکم دسمبر 2018 اٹھارہ تا فروری 2019 انیس کے لیے مؤخر کر دیا امریکہ اور چین کے درمیان اگلے مرحلے کے لیے تجارتی مذاکرات جنوری 2019 انیس میں چین کے شہر بیجنگ میں ہوئے امریکہ کے مقابلے میں چین گلوبل نظریے پر یقین رکھتا ہے عالمی تجارت میں چین امریکہ کو کسی ایسی سمت کی طرف بڑھنے نہیں دے گا جس سے اس کے عالمی معاشی پروگرام کے پھیلاؤ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ درپیش ہو جو نظریہ اہد حاضر کے تقاضے پورے کرتا ہے اسے ہی مقبولیت عامہ حاصل ہوتی ہے آج کی تجارتی کشمکش اصل میں دو متحرب نظریات کی جنگ ہے آج بحیرۂ اوقیانوس انفرادیت کے نظریہ تجارت کا نمائندہ ہے اور ایشیا بحر الکاہل اجتماعیت پر مبنی نظریہ تجارت کی نمائندگی کر رہا ہے سیکشن خطبات و بیانات عنوان اعمال کے نتائج کا فطری نظام رپورٹ سید نفیس مبارک ہمدانی لاہور چار جنوری دو انیس عیسوی کو حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری مدض نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعۃۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا معزز دوستو قرآن حکیم اللہ کی جانب سے انسانیت کی اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے نازل ہوا ہے اسی لیے اسے دین کہا گیا ہے دین وہ ہے کہ جس میں ہر عمل کا نتیجہ ایک نظام کے تحت جاری ہوتا ہے عربی میں دین کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم جیسا کام کریں گے ویسے ہی نتائج سامنے آئیں گے اچھے نتائج حاصل کرنا ہر انسان کی خواہش ہے وہ فطری اور طبی طور پر یہ چاہتا ہے کہ وہ جو کام کرے اس کے نتائج اچھے نکلیں اس لیے اچھائی کے حصول کے لیے اچھے اعمال کی تلاش میں انسان سرگرداں اور بہتر سے بہتر کی جستجو میں مشغول رہتا ہے دین اسلام اعمال کا ایسا شعور پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے سے اچھے نتائج حاصل ہو وہ اچھے اعمال جو انسانی سوسائٹی کی اجتماعیت کو درست طور پر قائم کر سکے ان کی حقیقت کیسے معلوم ہو تو اس کائنات کے شہنشاہ مطلق اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اچھے اعمال سکھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم فرمایا ان کے پاکیزہ دلوں پر مقدس کتابیں نازل کیں کہ جن کے ذریعے انہیں معلوم ہو جائے کہ زیادہ اچھے نتائج پیدا کرنے والے اعمال کون سے ہیں اعمال کے اچھے نتائج دو دائروں سے وابستہ ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ انسان اس کائنات کا نظام چلانے والی ذات اللہ واہدہ لا شریک کی حکمرانی کو تسلیم کرے اس کو ایک حاکم مطلق رزاق مطلق قادر مطلق طاقتور انتہائی حکمت و تدبر کے ساتھ کائنات چلانے والی ذات مانے دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ پاک نے کائنات میں جو مخلوقات پیدا کی ہیں یہ ان کے حقوق کو زیادہ جامعیت کے ساتھ تسلیم کرے اور انہیں ادا کرنے کی ذمہ دارانہ نوعیت اس کے اندر پیدا ہو جائے انسانی اجتماعیت تبھی برقرار رہتی ہے جب اجتماعی اعمال کا صحیح فہم و شعور حاصل ہو اور اجتماعی اعمال اچھا نتیجہ تبھی پیدا کرتے ہیں جب وہ اجتماعیت کی سوچ سے وابستہ ہوں انفرادیت کی سوچ والے اعمال حکومتی یا اجتماعی نظم و نسق نہیں پیدا کر سکتے اسی لیے قرآن حکیم اپنے سمجھنے سمجھانے کے لیے اجتماعی شعور اور سیاسی امور کو بنیادی اہمیت دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو واضح کرنے کے لیے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھارہ سو بیالیس یعنی ان کے اجتماعی امور کو سیاسی نقطہ نظر سے سمجھتے اور ان کے مسائل کے حل کرنے کے لیے کردار ادا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حکیم اور دین کا مکمل فہم سیاسی شعور کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا اگر اجتماعی تقاضوں کا شعور نہ ہو معاملات ہی معلوم نہ ہو مسائل ہی کا اندازہ نہ ہو سوسائٹی کے تقاضوں ہی کو نہ سمجھے تو اسے دین کیسے سمجھ میں آئے گا گفتگو کا درست انداز و اسلوب حضرت آزاد رائے پوری نے مزید فرمایا اجتماعی مسائل کا ادراک اس بات کا تقاضا کرتا ہے کئی مسائل کے حل کرنے کے قوانین اور ضابطے انسان کے سامنے آئے کتاب مقدس قرآن حکیم یہی انداز و اسلوب اختیار کرتا ہے اس لیے فرمایا گیا یا اللہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو یعنی جس ذات نے عدم سے وجود بخشا پھر وجود میں آنے کے بعد مختلف مراحل میں تمہاری نشو و ارتقاء میں کردار ادا کیا اور تمہارے وجود کے لیے طرح طرح کی نعمتیں اس دنیا کے اندر رکھی تو اس بات کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کی حکمرانی تسلیم کرتے ہوئے تقوی اختیار کیا جائے اس کے بعد یہ بات واضح کی گئی کہ قلو قولاً صدیدہ یعنی سیدھی اور درست بات کہو ایک مسلمان کی زبان سے نکلنے والے اقوال اور گفتگو کا انداز و اسلوب صحیح اور درست ہونا چاہیے اس میں کوئی جھول نہ ہو اجتماعی تقاضوں کے منافق کوئی بات نہ ہو انسان یا تو محض ذاتی خواہش تقاضے اور مفاد کے لیے بات کہتا ہے یا ایسے انداز میں بات کہتا ہے کہ جس سے اس کی ذات کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہو گفتگو اجتماعی تقاضوں کے مطابق ہو اور انسانی فائدے کی وسعت اس کے پیش نظر ہو کیونکہ باتوں کے تیر دوسروں کے سینے چھلنی بھی کر سکتے ہیں اور باتوں کی مٹھاس دوسروں کے دلوں کے اندر محبت اور لذت بھی پیدا کر سکتی ہے زبان سے تیر بھی چلایا جا سکتا ہے اور زبان سے حلاوت اور مٹھاس بھی منتقل کی جا سکتی ہے گویا اس بات کا شعور ہونا بہت ضروری ہے کہ زبان سے آپ کیا کہہ رہے ہیں بات چیت کے سلسلے میں آپ کا انداز گفتگو اور طریقہ کار کیا ہے حق اور سچائی پر مشتمل شدید اور درست ہے یا اجتماعی تقاضوں کے منافی سقیم اور غلط ہے چنانچہ قرآن حکیم نے اجتماعی تقاضوں کے تحت ہمیں درست بات کہنے کا حکم دیا ہے کہ بات صحیح کہنی ہے اب یہ صحت اور صحیح ہونا تبھی ممکن ہے کہ جب وہ بات اجتماعیت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو سیاسی شعور کے مطابق ہو اجتماعی تقاضوں کی تکمیل کر رہی ہو اس کے ذریعے کسی نہ کسی اجتماعی مسئلے کا حل سامنے آ رہا ہو انسانی فائدہ اس سے ظاہر ہو رہا ہو تبھی وہ بات شدید اور درست قرار پائے گی لیکن اگر اس بات سے انسانوں کو, کو کوئی فائدہ نہیں ہوا الٹا نقصان ہو رہا ہے آپ نے جو نظریہ دیا آپ نے جو بات کی آپ نے جو حکم دیا آپ نے جو بیان دیا آپ نے جو فتویٰ دیا آپ نے جو رہنمائی کی وہ اجتماعیت کے فائدے کی نہیں اجتماعیت کے نقصان کی ہے تو غلط ہے گویا اجتماعیت کے انتقاضوں کو سمجھنا اور ان کے مطابق گفتگو کرنا یہ مسلمان جماعت کے لوازمات اور ضروریات میں سے قرار دے دیا گیا ہے مسلمان جماعت جو قرآن حکیم پر ایمان رکھتی ہے اسی کی تعلیمات سے وابستہ ہے اس کی تمام کی تمام باتیں صحیح اور درست انداز میں ہونی چاہیے قول سدید اور قول سقیم کا فرق حضرت آزاد رائے پوری مدز ہونے مزید فرمایا سب سے درست قول اور افضل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے زبان سے نکلا ہوا یہ کلمہ انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے صحیح نظریے اور سوچ کو پیدا کرنے کا تقاضا کرتا ہے جب انسان اجتماعیت کے تمام دائروں کی ہر بڑی سپریمیسی کو چیلنج کرتا اور اس کی جگہ پر ذات باری تعالی کی طاقت اور قوت کا اقرار کرتا ہے تو یہ کلمہ انسانی دل کو کھینچ کر اللہ سے جوڑ دیتا ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ سب سے اچھا اور عمدہ قول صدید کلمہ طیبہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے اس لیے اس کو افضل الکلماہ کہا گیا ہے جو مسلمان جتنی کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے اپنی جسمانی عقلی اور قلبی قوتوں کے ساتھ جتنی مضبوطی سے اس سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے اتنا ہی اس کے ذہن میں وسعت پھیلاؤ طاقت اور قوت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے ذات باری تعالی کا نام اللہ کا ذکر ہو یا لا الہ اِلَّا اللہ کا ذکر ہو یہ جب انسان کے دل و دماغ میں رچ بس جاتا ہے تو اس کے پورے وجود میں نورانیت پیدا کر دیتا ہے اسی طرح انسانی معاملات خرید و فروخت لین دین شادی بیاہ سیاست و معیشت اور سوسائٹی کے اجتماعی تقاضوں کی تکمیل کے لیے جتنی بھی آپ گفتگو کر رہے ہیں اس میں بھی قول صدید وہی کہلائے گا کہ جہاں آپ کی تمام ارادی افعالی جسمانی اور روحانی قوتیں آپ کی زبان کا ساتھ دے رہی ہوں تجارت میں آپ جو کچھ زبان سے ادا کر رہے ہیں دل میں بھی واقعتا آپ دوسرے کی خیرخواہی کے طور پر یہ معاہدہ کر رہے ہوں کہیں کوئی گواہی دے رہے ہیں تو زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کا وجود بھی آپ کا ساتھ دے رہا ہو کہ آپ واقعی سچی گواہی دے رہے ہیں قول صدید کے مقابلے پر قول سقیم بیمار بات ہے کہ جب انسان کا ضمیر اس کی زبان کا ساتھ نہ دے رہا ہو ایسے قول کی کوئی طاقت نہیں ہوتی وہ قول زیادہ سے زیادہ زبانی طور پر ہوتا ہے انسان کے دماغ کی تمام قوتیں اس کے قلب کے تمام پہلو اور اس کے ارادوں کے تمام مراکز اس قول کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے اس لیے قرآن حکیم کو محض سطحی منطق اور اپنی خود ساختہ عقل کے تناظر میں سمجھنا سمجھانا قول شدید نہیں ہے قول سدید یہ ہے کہ قرآن حکیم جس بنیادی فطرت کے تحت دنیا میں آیا انسانی معاشرے میں اس نے انقلاب برپا کیا سماجی تبدیلی پیدا کی تبدیلی کے لیے جو حکمت عملی اور پروگرام کی ترتیب بنائی جماعت بنائی جماعت کے ذریعے سے اگلے مرحلے میں تبدیلی کا ایک سیاسی معاشی پروگرام لا کر اس پر عمل درآمد کیا اسی تناظر میں سمجھا جائے تو بات درست قرار پائے گی اور اگر اس کے علاوہ محض منطقی تقریریں اور اشتعال انگیزی فرقہ واریت دہشت گردی قتل و غارت گری سیاسی بے شعوری اجتماعیت کو نقصان پہنچانے کا عمل کیا جائے تو وہ قول سکیم ہوگا فتنے سے بچاؤ کی حکمت عملی حضرت آزاد رائے پوری نے مزید فرمایا قرآن حکیم اپنے ماننے والوں کے دل و دماغ میں یہ سیاسی شعور اور حکمت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ کس مرحلے اور کس موقع پر آپ نے کیا بات کس طرح کرنی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے سوسائٹی میں فتنہ فساد پیدا نہ ہو اس بات پر غور و فکر کیا جائے کہ جو بات میں کہنے چلا ہوں لوگوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا کہیں میں انہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا جھوٹ تو نہیں بول رہا منافقت تو نہیں کر رہا دوسرے کو نقصان پہنچانے کا جذبہ تو نہیں ہے دوسرے کی توہین و تذلیل تو پیش نظر نہیں ہے کسی پر میں بہتان تراشی تو نہیں کر رہا سوسائٹی میں جھگڑا اور فتنہ کھڑا کرنے کے لیے تو کام نہیں کر رہا ان تمام معاملات کو سوچ کر جب انسان درست بات بولتا ہے تو وہ کالج سدید کہلائے گا پھر ایسا سچ جو سوسائٹی میں خرابی یا فتنہ و فساد کا باعث ہو اور سیاسی حکمت عملی کے تحت وہ ممنوع ہو تو آپ کے پیش نظر بھی وہ ممنوع ہونا چاہیے آپ دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں موجود تین سو ساٹھ بت اٹھوا کر باہر پھینکے اسے دھویا صاف کیا اور وہاں نماز پڑھی لیکن یہاں پر ایک کام کے حوالے سے احتیاط برتی وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کی تعمیر مستطیل حالت میں تھی لیکن جب مکّے والوں نے اسے دوبارہ تعمیر کرنا چاہا تو ان کے پاس حلال کے پیسے تھوڑے تھے اس لیے انہوں نے اتنے پیسوں میں یہ کیا کہ خانہ کعبہ کے حتیم کا ایک حصہ بغیر تعمیر کے رہنے دیا انہوں نے وہاں ایک طبقاتی تقسیم پیدا کر دی کہ اس غیر تعمیر شدہ حتیم کی طرف سے صرف غریب غربا خانہ کعبہ کی برکت حاصل کرنے آئیں اور گزر جائیں اور وہ اس مستطیل خانہ کعبہ کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے نیز خانہ کعبہ کے اس سے پہلے زمین سے برابر ملے ہوئے دو دروازے تھے کہ ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے دوسرے سے باہر نکل جاتے یہاں پر بھی انہوں نے ایک دروازہ بند کر دیا اور دوسرا دروازہ زمین سے تقریباً نو دس فٹ اوپر اٹھا دیا کہ عام لوگ محض اس کو ہاتھ لگا سکیں اور اس دروازے کو تالا لگا کر چابیاں طاقتور طبقے نے اپنے قبضے میں لے لی تاکہ جس کو وہ چاہیں وہی بذریعہ سیڑی خانہ کعبہ میں داخل ہو سکے سچ یہ تھا اور سب کو معلوم بھی تھا کہ خانہ کعبہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے لیکن اسے دوبارہ تعمیر کرنے کے عمل سے عام لوگوں کے گمراہ ہونے اور دین سے دور ہونے کا ڈر موجود تھا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ کیسا نبی آیا ہے کہ جس نے کعبے کو بھی گرا دیا چنانچہ اس سیاسی حکمت عملی کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی اور ضروری کام تھا وہ تو کیا کہ جتنے بت تھے اٹھا کر باہر پھینک دیے لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے قریب نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو ڈھا دیتا اور اسے پھر سے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر تعمیر کرتا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار نو سو چار تاکہ ہر خاص و عام خانہ کعبہ کے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل سکے اور کوئی طبقاتی تقسیم بھی برقرار نہ رہے
2: سیکشن عظمت کے مینار عنوان سید العارفین حضرت حافظ محمد صدیق پر چانڈی شریف تحریر وسیم اجاز کراچی سرزمین سندھ باب الاسلام ہونے کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی ایک خاص مقام رکھتی ہے کہ یہاں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے قائم کیے گئے مرکز ٹھٹھا میں مختوم محمد معین ٹٹھوی رحمت اللہ تعالی ع سے لے کر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ تعالی عہیہ تک ولی اللہ فکر و عمل اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود رہا ہے ولی اللہ تحریک کے حریت و آزادی کے اس قافلے کے تسلسل میں ایک بہت اہم نام سید العارفین حافظ الملت محمد صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے جنہوں نے نہ صرف بذات خود آزادی و حریت کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ ایسے رجالۂ کار تیار کیے جنہوں نے آزادی کے حصول کے لیے بھرپور کردار ادا کیا سید العارفین الحافظ محمد صدیق بھرچانڈی شریف کی پیدائش اٹھارہ سو انیس عیسوی کو میاں محمد ملوک رحمتہ اللہ تعالی عیہ کے ہاں ہوئی ان کے خاندان کا تعلق قریش سے تھا جو کہ کیچ میکران کے راستے سندھ آئے والد گرامی کی وفات کے بعد تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری ان کی والدہ محترمہ نے بخوبی سر انجام دی ابتدائی تعلیم کے لیے ریاست بہاولپور پور کے ایک مکتب میں داخل ہو گئے ابتداء میں حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی سے فیض حاصل کیا اٹھارہ سو تیس عیسوی میں ان کی والدہ انہیں سوئی کے مقام پر حضرت امام محمد راشد سندھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ حضرت سید محمد حسن جیلانی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں چھوڑ آئیں جہاں ان کی ظاہری اور باطنی تربیت ہوئی حفظِ قرآن حکیم بھی وہیں کیا اور ابتدائی علوم کی کتب بھی حضرت سید حسن محمد جیلانی رحمۃ اللہ تعالی سے پڑھی سید العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے بیت سلوک کے ساتھ ساتھ بیت جہاد بھی فرمائی تھی امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک روایت کے مطابق جب حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لشکر سندھ پیر جو گوٹ کے مقام پہ, پہ پہنچا تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید صاحب کی زیارت سے مستفید ہوئے اور سید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں وقت گزارا تھا یہ وہ دور تھا جب وادی سندھ میں جاگیرداروں اور وڈیروں کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے بھی عام عوام پر مظالم کی انتہا کر دی تھی اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ضرورت اس عمر کی بھی تھی کہ مذہب اسلام کی حقیقی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا اسی مقصد کے پیش نظر حضرت سید محمد حسن جیلانی رحمۃ اللہ تعالی عں نے رحیم یار خان کے قریب مقامات پتن منارہ اور شیخڑی میں شرک کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور بھرپور کردار ادا کیا حضرت حافظ الملت رحمۃ اللہ تعالیٰ اس لشکر کے روح رواں تھے سپہ سالار کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا یہ مار کے اس بیت جہاد کی عملی تعبیر بھی تھے جو وہ اپنے شہ کے ہاتھ پر کر چکے تھے کفر و الہاد کے خلاف مظلوم عوام کے لیے آواز اٹھانا دراصل اس فکر و عمل کا عکس بھی تھا جس کا عالم ولی اللہ تحریک کے اہم رکن حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ تعالی عن نے اٹھایا تھا اٹھارہ سو عیسوی میں سید محمد حسن جیلانی رحمت اللہ تعالی عیہ کی وثال کے بعد بھی کچھ عرصہ سوئی میں رہے بعد ازاں سندھ آ کر برچونڈی کے مقام پر اٹھارہ سو اکتالیس عیسوی میں خانقاہ کی بنیاد رکھی برچانڈی شریف کی اس خانقاہ کا بنیادی مقصد علوم کے تشنگان میں قرآن حکیم کا فہم اور بصیرت اجاگر کرنا تھا انہوں نے قرآن حکیم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے خانقاہ میں ایک ادارہ بھی قائم فرمایا جہاں اسلامی معاشرت انفرادی اور اجتماعی حوالے سے سکھانے کا انتظام کیا جاتا تھا تعلیم و تعلم کی خود نگرانی فرماتے تھے اسلام کے علوم کے فروغ کے لیے انہوں نے اپنی خانقاہ میں ایک دارالمطالعہ بھی قائم فرمایا جہاں ہزاروں کی تعداد میں کتب جمع کی تاکہ طلباء کو تعلیم کے حصول میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے قرآنی علوم کو عام کرنے کے لیے ان کا یہ معمول تھا کے مختلف علاقوں میں تبلیغی دوراجات فرماتے تھے حضرت حافظ الملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تربیت حاصل کرنے والوں کی تعداد یوں تو بے شمار ہے لیکن ان سب میں ایک نمایاں نام امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے جنہوں نے اکتوبر اٹھارہ سو ستاسی عیسوی کو سندھ پہنچ کر ان کے دستے حق پرست پر بیت کی مولانا سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ برچونڈی میں حضرت حافظ الملت رحمت اللہ تعالی کے ساتھ گزارے ہوئے ایام کو اپنی کتاب ذاتی ڈائری میں ان الفاظ میں یاد کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے جس طرح ابتدائی عمر میں اسلام کی سمجھ آسان ہو گئی تھی اسی طرح خاص رحمت کا اثر یہ بھی ہے کہ سندھ میں حضرت حافظ محمد صدیق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پہنچ گیا جو اپنے وقت کے جنید اور سید العارفین تھے چند ماہ ان کی صحبت میں رہا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسلامی معاشرت میرے لیے اس طرح طبیعت ثانیہ بن گئی جس طرح ایک پیدائشی مسلمان کی ہوتی ہے دوسری جانب سید العارفین رحمت اللہ تعالی کی بھی حضرت سندھی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس درجہ شفقت تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ عبید اللہ نے اسلام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا ہے تو اب سے میں ہی اس کا ماں اور باپ ہوں سید العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام میں بہت تاثیر تھی یہی وجہ تھی کہ عوام کا رجوع ان کی جانب بہت کثرت کے ساتھ ہوا امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی گفتگو کی چاشنی اور ان کی صحبت کی لذت کبھی بھی نہیں بھلا سکتا وہ ہندوستان پر انگریزوں کے ناحق قبضے اور ان کے مظالم کے شدید مخالف تھے اور اکثر اپنی مجالس میں اپنے ان جذبات کا اظہار فرماتے تھے انہوں نے اپنے متعلق خاص احباب میں حریت و آزادی کی روح ہوں کی تاریخ شاہد ہے کہ اس خانقاہ سے تربیت کے نتیجے میں ایسے رجالکار تیار ہوئے جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی کی تحریکات میں بھرپور کردار ادا کیا سید العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تیار کیے ہوئے حضرات میں ان کے خلیفہ مولانا غلام محمد دین پوری رحمت اللہ تعالی حضرت مولانا تاج محمود امروٹی رحمت اللہ تعالی علیہ عبدالغفار خان گڑی رحمت اللہ تعالی وغیرہ قابل ذکر ہیں جنہوں نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحریک ریشمی رومال میں بے لوس کردار ادا کیا اور وادی سندھ میں ولی اللہ فکر و عمل کے لیے مراکز کا قیام عمل میں لائے سید العارفین حضرت حافظ محمد صدیق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال دس جماعت الثانی تیرہ سو آٹھ ہجری بامطابق بائیس جنوری اٹھارہ سو اکیانوے عیسوی کو برچانڈی شریف میں ہوا وہیں ان کا مزار مرج خلائق ہے ان کے زیر استعمال مہر کی عبارت یہ تھی خاک راہ درد مندان طریق فقیر محمد صدیق سیکشن رفتار کار ادارہ رحیمیہ لاہور میں دور تفسیر قرآن حکیم کا انعقاد رپورٹ مولانا نقاش علی عباسی لاہور نزول قرآن حکیم سے لے کر اب تک ہر دور میں اہل علم نے قرآن حکیم کو سمجھنے سمجھانے کے لیے بے شمار کابشیں کی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم سے لے کر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تک اور پھر تابعین طب تابعین علماء ربانیین رحمت اللہ تعالیٰ اجمعین نے ہر دور میں قرآن حکیم کے ہر پہلو کے حوالے سے خدمت سر انجام دی ہے اور امت کی رہنمائی کی ہے اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے احکامات کا مجموعہ ہے مسلمانوں کا اس درجے قرآن حکیم سے لگاؤ ہی دراصل مسلمانوں کے عروج کی وجہ تھی افسوس کہ زوال کے دور میں اغیار کے تسلط کے سبب مسلمانوں سے قرآن حکیم کا فہم چھن گیا عام طور پر مسلمانوں نے اس عظیم کتاب کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا اس پر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا اور آپس کے اختلافات میں پڑ گئے ایسے میں اللہ تعالیٰ کے احسان سے اس بر عظیم پاک و ہند میں پیدا ہونے والے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے خاص طور پر اس حوالے سے مسلمانوں کو متوجہ کیا اور اس وقت کی مروج فارسی زبان میں قرآن حکیم کا ترجمہ کیا اسی طرح ان کے پورے خانوادے نے امت کو قرآن حکیم کے مطابق رہنمائی کی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو زوال سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ انہیں قرآن حکیم کے ساتھ جوڑا جائے اور دور کے تقاضوں کے مطابق قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کی جائے بعد میں آنے والے بزرگوں نے اسی بنیاد پر دارالعلوم دیوبند قائم کیا اور پھر قرآن حکیم کے ولی اللہ طرز تفکر کو ہی بنیاد بنایا العلوم دیوبند میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دور کے تقاضوں کے تناظر میں قرآن حکیم کے حلقہ ہائے دروس قائم کیے اور اس حوالے سے علماء کی سرپرستی فرمائی قرآن حکیم کے فہم کے حوالے سے خانقاہ عالیہ رحیمہ رائے پور کی خدمات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہیں خانقاہ رائے پور نے دور کے تقاضوں کے مطابق ہمیشہ اس تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے اور خانقاہ رائے پور کے چوتھے مثلاً نشین حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی اسی مقصد کے اصول میں لگائی اور علماء کی ایک جماعت تیار فرمائی جو قرآن حکیم کے موضوعات پر تجدیدی انداز میں گفتگو کرنے اور اس دور میں اٹھنے والے سیاسی سماجی اور معاشی سوالات کے قرآنی جوابات دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں حضرت رائے پوری راب رحمۃ اللہ تعالی نے سلسلہ 1982 سو عیسوی میں شروع فرمایا تھا تب سے لے کر اب تک ہر سال خانقاہ رائے پور کی سرپرستی میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ تعالی کے علم و افکار کی روشنی میں دور تفسیر قرآن کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے چنانچہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مستند نشین خامس خانقاہ رائے پور حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالخالق آزاد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں ملک بھر سے آنے والے علماء اور گریجویٹس نے دورہ تفسیر میں شرکت کی اور ملک بھر سے آنے والے جید علماء نے قرآنی موضوعات پر لیکچرز دیئے جن میں مولانا ڈاکٹر مفتی سعید الرحمن ملتان حضرت مولانا مفتی عبد المتین نومانی پورے والا حضرت مولانا مفتی عبدالقدیر چشتیاں حضرت مولانا مفتی محمد مختار حسن نوشہرہ حضرت مولانا مفتی محمد اشرف عاطف لاہور حضرت مولانا عبداللہ عابد سندھی شکارپور حضرت مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ حضرت مولانا ڈاکٹر قاری تاج افسر اسلام آباد حضرت مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال اور مولانا محمد عباس شاد لاہور نے ولی اللہ علوم کی روشنی میں موجودہ دور کے حوالے سے شرکہ کی قرانی علوم پر تربیت فرمائی اس دس روزہ دور تفسیر کا شیڈول کچھ اس انداز سے تھا کہ اکیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ عیسوی بروز جمعۃۃ المبارک کو دور تفسیر کا آغاز ہوا امسال دور تفسیر کی ایک خاص بات ہر روز بعد نماز فجر حضرت الامام شاہول اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہر آفاق و بے نظیر کتاب الفاظ القبیر فی اصول تفسیر پر حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبدالخالق آزاد رائے پوری مدذ اللہ علی کا درس تھا جس سے اس کتاب کے تمام ابواب کا مفصل خلاصہ شرکائے دورہ تفسیر کے سامنے آیا الفاظ القبیر کے درس کے بعد درس قرآن حکیم پھر ناشتہ اس کے بعد ظہر تک تفسیر کی کلاس نماز ظہر کے بعد قرآن حکیم کی تجوید اور تعلیم الاسلام پر رہنمائی دی جاتی نماز اثر کے بعد حضرت اقدس آزاد رائے پوری دامد برکاتہم ملیہ اور دیگر سینئر احباب سے استفادہ نشست ہوتی نماز مغرب کے بعد مجلس ذکر اور نماز عشاء کے بعد عشائیہ اور اس کے بعد درس قرآن گروپس کا انعقاد کیا جاتا اس کے بعد قرانی شعور انقلاب سے منتخب صورتوں کا تفسیری خلاصہ پیش کیا جاتا اس طرح اس دور تفصیر میں علماء اور گریجویٹس نے اپنی نظریاتی اور روحانی صلاحیتوں کو جلا بخشی اور بھرپور شرکت سے اس دورے کو کامیاب بنایا 29 دسمبر کو شرکاء دور تفسیر کا تحریری امتحان لیا گیا جس کا نتیجہ اگلے روز اختتامی تقریب میں پیش کیا گیا دور تفسیر کا اختتام 30 دسمبر 2018 عیسوی بروز اتوار کو ہوا اختتامی تقریب کی نظامت کے فرائض مولانا عبدالرحمٰن تلاوت کلام پاک کی سعادت مولانا قاری خلیل اللہ نے حاصل کی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ عل وسلم مولانا سید نفیس مبارک ہمدانی نے پیش کی اس کے بعد حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان نے قرآن حکیم کی آخری تین صورتوں کی تفسیر بیان کی پھر صدارتی کلمات حضرت مولانا مفتی عبدالمدین نعمانی نے پیش کیے اس کے بعد آخر میں حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری مدز نے دور تفسیر کی اہمیت اور اس کے نتائج ثمرات کے حوالے سے گفتگو فرمائی پھر دور تفسیر کے امتحان میں کامیاب ہونے والے شرکاء میں اول دوم سوم آنے والے پوزیشن ہولڈرز اور دیگر میں انعامات اور اسناد تقسیم کی گئیں اس کے بعد حضرت اقدس آزاد رائے پوری مدلع کے دعا سے اس دور تفسیر قرآن حکیم کا اختتام ہوا سیکشن منظوم کلام
0: عنوان ہدیہ عقیدت بحضور حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری مدض از وسیم اعجاز کراچی کبھی <سلام> میں بھول جاؤں بھی انہیں تو یاد رہتا ہوں کبھی میں بھول جاؤں بھی انہیں تو یاد رہتا ہوں دعائیں ان کی ہوتی ہیں صدا آباد رہتا ہوں فراق یار ہو پھر بھی ہجر آزار ہو پھر بھی محبت کم نہیں ہوتی محبت بڑھتی جاتی ہے بلائے آسمانی ہو محبت کی گرانی ہو بلائے آسمانی ہو محبت کی گرانی ہو ہمیشہ ان سے کہتا ہوں جب کی روانی ہو انہیں کے در پہ جانے سے حالِ دل سنانے سے محبت کم نہیں ہوتی محبت بڑھتی جاتی ہے خیال یار اچھا ہے وہی گلزار اچھا ہے خیال یار اچھا ہے وہی گلزار اچھا ہے مکان ہیں دل نہیں ان کا در و دیوار اچھا ہے کنارے بیٹھ جانے سے وہی پہ دل لگانے سے محبت کم نہیں ہوتی محبت بڑھتی جاتی ہے ہزاروں ان کے دیوانے ہزاروں ان کے پروانے ہزاروں ان کے دیوانے ہزاروں ان کے پروانے مقرب ان گنت ان کے لیے ہاتھوں میں پیمانے اگرچہ دور ہوں پھر بھی گناہ سے چور ہوں پھر بھی محبت کم نہیں ہوتی محبت بڑھتی جاتی ہے مثال ہیں وہ امیر کارواں ہیں وہ مثال ہیں وہ امیر کارواں ہیں وہ ذرا سر کو جھکا لوں تو میرے دل میں نہاں ہیں وہ مثالیں آسماں وہ امیر کارواں ہیں وہ ذرا سر کو جھکا لوں تو میرے دل میں نہاں ہیں وہ یوں دل کو شاد کرنے سے کہ ان کو یاد کرنے سے محبت کم نہیں ہوتی محبت بڑھتی جاتی ہے یوں دل کو شاد کرنے سے کہ ان کو یاد کرنے سے محبت کم نہیں ہوتی محبت بڑھتی جاتی ہے جو وہ ارشاد کرتے ہیں اسے بنیاد کرتے ہیں جو وہ ارشاد کرتے ہیں اسے بنیاد کرتے ہیں انہیں کی رہنمائی میں خدا کو یاد کرتے ہیں جو وہ ارشاد کرتے ہیں اسے بنیاد کرتے ہیں انہیں کی رہنمائی میں خدا کو یاد کرتے ہیں یوں آنكھیں چار کرنے سے دل گرفتار کرنے سے محبت کم نہیں ہوتی محبت بڑھتی جاتی ہے جنو کا جوش کا طالب تیری آگوش کا طالب جنوں کا جوش کا طالب تری آگوش کا طالب در اقدس پہ مر جاؤں تری پاپوش کا طالب غریب شہر ہونے سے فقیر دہر ہونے سے محبت کم نہیں ہوتی محبت بڑھتی جاتی ہے کبھی میں بھول جاؤں بھی انہیں تو یاد رہتا ہوں دعائیں ان کی ہوتی ہیں صدا آباد رہتا ہوں فراق یار ہو پھر بھی ادر آزار ہو پھر بھی محبت کم نہیں ہوتی محبت بڑھتی جاتی ہے